0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 11, Segunda Parte Lo mejor que fui capaz de decirle a la gente de Oakland fue que la sanidad es una de las funciones normales del cuerpo de Cristo y que cualquier miembro puede llevarla a cabo. Cuando llega a este llamado, la clave parece ser la obediencia. Miré a Rose con sentimientos de culpa. Me acurruqué bajo la manta del avión. Y recordé cierta noche en Downey. Nos habíamos metido en la cama y era medianoche, tiempo de apagar las luces. Pero por alguna razón Rose seguía inquieta. Terminó por levantarse, ir hacia la ventana, volver junto a la cama y se sentó a la orilla. Yo estaba desconcertado. Generalmente yo me paso la noche despierto y Rose es de las personas que no pueden dormirse pronto. ¿Qué pasa, querida? —Voy a televisionar a Vivian Fuller. —Vivian Fuller. Los Fuller vivían al sur de Nueva Jersey. Herb Fuller era el presidente de nuestro capítulo en Filadelfia y creo recordar que la última vez que estuvimos allá, su esposa tenía dolores en un ojo. —Pero para llamar a estas horas de noche. —Rose, ¿tú sabes qué hora es ahora en Nueva Jersey? —Las tres de la mañana. —Rose suspiró. —Lo sé. Dijo y estuvo de acuerdo en que sería mejor esperar mañana. Pero jamás he visto al Espíritu de Dios inquietar tanto a una persona. Rose no consiguió descansar. Se levantó a cepillarse el pelo, volvió a meterse en cama, salió a ver si la estufa estaba apagada, regresó una vez más y subió de nuevo para ver si la puerta estaba bien cerrada. Por el amor de Dios, querida, acabé por decirle, haz esa llamada antes de que haga su novio en la alfombra. Rose se abalanzó sobre el teléfono y yo me sorprendí al notar la rapidez con que le respondieron al otro lado de la línea. Rose escuchó durante unos minutos. Luego, volviéndose hacia mí, dijo, "Temos, escucha por el otro teléfono. Me dirigí a la parte anterior de la habitación y tomé el auricular. Vivian, dijo Rose, repite a demos lo que acabas de decirme. Sin parecer soñolienta o aburrida, la señora Fuller me contó que le habían diagnosticado que su ojo padecía de glaucoma en estado avanzado y que no respondía al tratamiento. Sabiendo que estaba quedándose ciega, había intentado enfrentarse al hecho valientemente. Se pasaban las horas intentando transitar por la casa sin tropezar en un mueble. Aquella noche en particular la depresión estaba siendo insoportable estaba despierta sintiéndose abandonada de Dios, abandonada de todo el mundo. Por favor, señor, había orado al final, si me amas, muéstramelo sabiendo que alguien me llame, ahora mismo, en mitad de la noche. Por unos momentos solo se escuchó el zumbido del teléfono a distancia. Vivian, le dijo Rose, Dios no solamente me dijo que te llamase, sino que me dijo algo más. Me dijo que ibas a ser curada por completo. Espero que el respingo que vino no fuese transmitido hasta Nueva Jersey, pero Rose siguió hablando y recordando a Vivian todas las señales del amor de Dios que habíamos estado viviendo juntos en la fraternidad a través de los años. A continuación oramos los tres por la completa curación de Vivian y pedimos que la sanación comenzara desde aquel momento. Cuando terminamos era la 1.30 de la mañana en Downey y las 4.30 en Nueva Jersey. Algunos días después llamó Vivian. No tengo ninguna noticia concreta que dar", les dijo. Pero una hora después de que hablamos la otra noche, algo pareció saltar en el interior de mi cabeza. No, no se me ocurre ninguna otra forma de explicarlo. Al día siguiente fui al especialista y todo lo que me dijo fue que no había empeoramiento alguno desde la última visita. Pocas semanas después recibimos una segunda llamada de Vivian. No solo la enfermedad no había avanzado, sino que sus ojos parecían estar mejorando. Pasaron meses y luego nos encontramos con motivo de una convención regional en el Statler Hinton en la ciudad de Nueva York. Yo compartí con la multitud reunida en el salón de baile la historia de Vivian y cómo algunos de los mejores doctores del este le habían diagnosticado un glaucoma irreversible. Pero ahora, Vivian subió los escalones con que la condujeron al micrófono y describió el agonizante progreso de la enfermedad como cada día se decía a sí misma que quizás aquella sería la última vez que veía el rostro de su marido. Luego habló de cuando la depresión le llegó a su fase más aguda cuando yací en su cama a las tres de la mañana orando porque alguien la llamase. Narró la historia de la llamada de Rose y las siguientes visitas al especialista y la feliz noticia de que sus ojos, inexplicablemente, habían comenzado a responder al mismo tratamiento que hacía tanto tiempo le estaban aplicando. Yo alabo al Señor cada día por mi maravillosa vista. Y Rose continuó siendo obediente aún mientras Vivian estaba hablando, la gente comenzó a abandonar sus asientos para acercarse a la plataforma. Hasta 27 pacientes de glaucoma se reunieron en la plataforma. En una atmósfera cargada de fe, la entera sala oró por ellos. Seis meses después, siete de estos 27 concurrieron a la convención de Washington, D.C. No sabemos nada acerca de los otros 20, pero cada uno de estos siete había sido curado por completo. En cada una de las convenciones se cuentan experiencias similares y algunas más asombrosas que estas. Cáncer terminal curado al instante, un paciente cardíaco que recibió un nuevo corazón, no sanado, sino corazón nuevo, sin trazas de tubos plásticos y válvulas que colocan las anteriormente por medio de cirugía un joven muerto por una herida de bala calibre 38 que se sentó en un hospital de Jacksonville y pidió agua después de que el director de la fraternidad orara por él. Otro hombre al cual el señor de Sudáfrica le había dado por muerto resucitó después de que un grupo de fraternidad oró por él y hoy llevaba con orgullo su certificado de defunción. Y en cada caso los milagros se daban cuando alguien estaba dispuesto a ser obediente, sin importarle lo ridículo y desesperado que pudiera parecer el caso. Oh, nuestro ministerio de alcance mundial por todas partes. Los números que nos dio Dios a un grupo de nosotros en oración el pasado diciembre, 1.250 millones de personas que serían alcanzadas en 1975, eran tan astronómicos que nos parecieron irreales. Pero también la era completamente electrónica me parecía a mí tan irreal y era precisamente la electrónica la que ya en agosto estaba cubriendo multitudes que jamás habían oído. Por el momento, el programa radiofónico de la fraternidad se transmite semanalmente en virtud lenguas diferentes a través de Europa, América Latina y Asia. En Estados Unidos, nuestro programa para televisión de media hora semanal, Las Buenas Nuevas, está entrando en su cuarto año de difusión nacional con nuevas extensiones este año para el Canadá, Bermudas, Australia y Japón. Una parte importante de esta actividad está a cargo de nuestro hijo Steve, ahora nuestro productor ejecutivo. Micrófonos, discos de reloj, cintas filmadas o grabadas parecen serle tan familiares a él como extraños para mí. Aún me extrañezco cuando recuerdo mi primer día en las cámaras. La idea del programa Las Buenas Nuevas era que otros hombres hablasen de sus experiencias del mismo modo como yo lo hacía en las reuniones de fraternidad. Me parecía bastante sencillo, y con el tiempo en un estudio de televisión era tan caro. Esperábamos filmar los 13 primeros programas de media hora en una semana cuando entré en la cabina de sonido y vi aquellos cables y cámaras y hombres con los cronómetros me quedé plantado como una vaca ante un cepo que no es el suyo los directores del guión me ordenaban párese aquí, siéntese allá, ahora vuelvo a la cabeza cuando se encendieron los focos a las 7 de la mañana comencé a sudar y al mediodía parecía que si hubiéramos estado filmando en una bañera comentario personal ¿qué te ha mandado a hacer el Señor que todavía no sos obediente? Un capítulo nuevo. Pedirle perdón al presidente de tu capítulo. Dar esa ofrenda pendiente que él te ordenó dar. Invitar a tus enemigos. ¿Cuántas cosas nos manda hacer el Señor que sabemos que tenemos que hacer y que no somos obedientes es la bendición de la obediencia lo que puede bendecir la obediencia que nosotros podemos tener con nuestro padre lo que puede bendecir a otros no solo es él y yo es él y nosotros es él y ellos a través de una acción cuando nosotros somos obedientes te animo a que tomen la decisión de aperturar ese capítulo. Seguramente donde el Señor te puso a abrirlo, va a ser de bendición. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.